1: 네, 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어 드리겠습니다. 오늘은 오마이뉴스 과우신 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 휴일 에디션입니다.
1: 예, 네, 휴일 에디션으로 뭐 복장도 그렇게 네, 렇고 <웃음> <그럴 것> 같습니다. <웃음> 푸틴 러시아 대통령 그 관련해서 예. 네, 러시아 대통령 이 말하기도 싫습니다, 사실은. <웃음> 네. 예, 이 지금 영토합병해서 이 법적 절차는 러시아끼리는 다 마, 마무리됐다는 거죠? 예, 거의
0: 마무리가 됐습니다. 예. 일단 러시아 헌법재판소가 이번에 푸틴 대통령이 점령지 4개 지역과 맺은 영토합병조약에 대해 합헌으로 판단했다. 이렇게 AFP 통신이 전했는데요. 음. 그러니까 푸틴 대통령이 지난달이었죠. 크렘린궁에서 우크라이나 내 점령지역 4개 지역에 대해 합병조약을 체결을 했고 아 러시아에 이제 새로운 4개 지역이 생겼다 이렇게 공표를 했습니다. 예. 지난달 이제 23일부터 27일까지 주민 투표를 통해서 87%에서 99%의 찬성률이 나온 바 있습니다. 물론 뭐 과정에서 여러 문제가 있었기 때문에 음. 국제사회는 당연히 인정을 하지 않고 있고요. 있고. 네. 하지만 어쨌든 러시아 내에서는 이제 상하원 비준과 대통령 최종 서명만 남게 됐는데요. 아마도 오늘 내일 중으로 다 완료가 될 것으로 보입니다.
1: 네, 전쟁은 근데 계속되고 있고. 본인들이 본인들 땅이다 러시아 땅이다라고 합병했다라고 한 곳을 다시 그 주요 도시 한 곳을 또 탈환해버렸어요? 네. 우크라이나가? 그렇습니다. 우크라이나가? 네. 그래서
0: 우크라이나가 지금 동부 루안스쿠즈의 북쪽 관문 도시인 리만 탈환에 성공을 했다. 이렇게 로이터통신이 보도를 했습니다. 이게 점령지 합병 선언 하루 만에 나온 그렇죠. 거라서 러시아 입장에서 상당히 체면을 구기게 됐는데요. 우크라이나 동부군이 아직 전투가 벌어지고 있지만 우리는 이미 리만에 있다. 이렇게 알렸습니다. 사진도 보였더라고요. 네. 사진도 네. 막 공개를 하고 또 음. 우크라이나 대통령실도 이 군인 두명 이 웃고 있는 얼굴로 우크라이나 국기를 리만이라고 적힌 도시 표지판에 붙이는 영상 등이 공개가 됐습니다 또 러시아 내에서도 러시아 국방부를 인용한 이 보도가 나왔었는데 러시아 음. 자국군이 리만 거점에서 철수를 했다 네, 이렇게 나왔고요 그래서 지금 우크라이나가 리만을 수복했는데 이제 리만이 거점 도시로서 이번에 합병된 지역 4곳 중에 한 곳인 루안스크주의 진격으로 가는 초입구입니다 그래서 맞아요. 여기 네. 수복에 초입기도 들어간 거다 이런 분석이 나오고 있습니다 이렇게
1: 되면 이제 러시아가 물류랄지 병첩이나 굉장히 애를 먹게 되는 그런 곳이기 때문에 뭐 우크라이너로서는 전략적인 승리를 지금 한 것도 거듭 네. 겁니다 그래서 푸틴 대통령이 사실 몰렸어요. 몰리니까 자꾸 이제 핵무 이야기가 나오는 네, 그렇죠. 거예요. 본인, 본인이. 네. 근데 실제로 이게 핵을 사용을 할지 무슨 저, 저 위험, 뭐 저, 저 압력 무슨 핵폭탄뭐 네. 저위력,
0: 저위력 하죠. 핵무기 하죠. 저위력 핵무기? 별 이야기를
1: 다 하더라고요. (웃음)
0: 네. 푸틴이 입에서는 지금 여러 이야기가 나오고 있습니다. 일단 합병조약 체결 직후에도 모든 수단을 동원해 러시아 영토를 지키겠다라고 했는데이 모든 수단이 결국 핵무기 사용 가능성도 염두를 해둔 것이다. 이런 풀이가 있고요. 음. 또 푸틴 대통령은 핵무기는 미국이 사용한 전례가 있다란 말도 굳이 했습니다. 이제 미국이 세계대전 때 일본에 핵무기를 네, 그렇죠? 네. 사용했던 전례를 이야기하면서 미국이 썼으니까 우리도 쓸수 있는 거 아니냐. 이제 이런 식의 뉘앙스로 또 풀이가 되고 있는데요. 푸틴의 측근으로 불리는 람잔 카디로프 체첸 자치공화국의 정부 수장 역시 개인 의견을 전제로 방금 언급된 저위력 핵무기 사용을 러시아 정부에 권고했다고 합니다.
1: 그만큼 전쟁이 본인들 그 의도대로 안 풀리니까 그쵸. 핵무기라도 네. 극단적인 수단을 쓰겠다. 그래서 빨리 이 전쟁을 합병한 이 영토로 그냥 끝내버리겠다 이런 그쵸. 생각인 것 같은데 진짜로 사용할 가능성이 있습니다. 외신들은 좀
0: 가능성을 상당히 좀 보고 있는 것 같습니다. 예. 워싱턴포스트는 77년 만에 처음으로 핵무기가 쓰일 수 있다는 공포감이 분석가들 사이에서 커지고 있다 이렇게 보도를 했고요. 그러면서 러시아가 보유한 것중 가장 작은 핵무기의 위력이 미국이 히로시마에투하했던 핵폭탄의 15분의 1 정도의 위력이다 이렇게 보도를 했습니다. 예. 또 이코노미스트는 실제로 만약에 핵무기를 사용할 경우에는 살상자를 낳지 않는 12형 발사하거나 아니 우크라이나를 직접 공격하거나 아니면 나토에 대한 공격이 있을 수도 있다 이렇게 예. 세 가지 정도의 시나리오를 제시하기도 했는데요. 예. 특히 러시아가 이제 지하나 대기권에 어떤 극적인 핵실험을 통해서 음. 이 위기감을 점증시키는 확전 사다리를 밟을 수도 있다. 그래서 흑해나 우크라이나 상국에 살상자가 발생하지 않는 핵무기를 쓸 가능성도 있다. 이렇게 보았습니다.
1: 우크라이나 서방 진영을 위축시켜서 공포로 위축시키는 거군요. 그래서 네, 그렇죠. 빨리 정전협정에 나서게 하는 그런 식이군요. 네, 뭐 네.
0: 일각에서는 쿠바 사태와 비교를 하기도 하더라고요.
1: 마약과 관련해서 한국이 더 이상 마약 청정국이 아닙니까?
0: 국제 기준으로는 아닙니다. 그러니까, 어. 유엔이 정해놓은 기준이 있습니다. 인구 10만 명당 마약류 사범이 20명 미만일 때가 이제 소위 말하는 마약청정국인데, 한국은 이미 지난 2016년에 이 기준을 넘어서면서 청정국이 아니게 됐다고 하는데요. 대검찰청이 이제 2021 마약류 범죄백서를 발간했는데 여기를 보게 되면 연간 한 1만 2천에서 1만 6천 명 선을 2016년 이후 오가다가 코로나19 유행을 기점으로 1만 8천 명까지 늘어서게 되었고요. 지금 올해 상반기에 검거된 마약류 사범만 하루 평균 30명꼴이라고 합니다. 오. 네 마약류지 압수량도 2017년 대비 5년 사이 8배가 늘었는데요. 지난해 압수된 마약류는 시가로 1조 8,400억 원, 2조 가까이 됩니다. 실제 네. 시장은 이보다도 훨씬 클 거라고 대구 전망이 되고 있고요. 이게 또재밌는게 식약처가 하수역학기반 불법 마약류 사용 행태조사를 하고 있습니다. 이게 사람이 약물을 삼키거나 주사를 하게 되면 대소변으로 다시 이 마약류가 아, 나오니까. 나가, 네 그러니까 예. 하수처리장에 모여 있는 물들을 검사를 검출. 해서 마약 잔여물을 검사를 하는 겁니다. 이걸 추정을 해보는 건데 예? 지난 1년 동안. 전국 57개 하수처리장에서 필로폰, 펜텀이메틀페니데이트등 불법 마약류가 검출이 됐고 그 양도 인구 1,300명 중 1명꼴로 매일 필로폰 1회씩 투여하고 있다. 오. 이 정도 결과가 나왔다고 합니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 예. 놓치기 아쉬운 그 뉴스, 더 뉴스의 오마이뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 일라디오최인회 최강식사 2분은여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.